0: 大家好，欢迎来到双重意识的第七期，啊、呃，很开心我们已经做到第七期了。今天我们请到的嘉宾呢是我们的朋友 Tom，Tom Tom 现在在北美的一所大学读计算机科学的博士，嗯、呃，然后今天呢想跟大家提前预告一下，就是我们今天的节目呢，嗯、呃，因为之前和 Tom 私底下聊过，然后。我们觉得 Tom 关于人工智能有一些非常独特的想法，因为 Tom 的研究涉及到的是关于大数据的采集和用户隐私开放，包括啊、呃、推荐系统等等在现实生活中广泛应用的问题。那么 Tom 自己呢，就这些问题也有比较他独到的见解。我们呢是希望通过一个质疑和思考并行的对话，让 Tom 啊、呃、通过我们这个平台表达出他的一些观点。然后他也在后台和我们提到过，就是欢迎大家的评论，甚至是批评。所以我们也希望各行各业的听众们可以积极参与到我们在这个话题上的讨论。嗯，那我们先请 Tom 来和大家自我介绍一下吧。你要不要和大家打个招呼 ，Tom？ 呃
1: 、哦，大家好，我是 Tom、呃。嗯，我是本科，嗯、呃，是在北美读的这个数学与科哲学双专业，哲学方向研究是以德国哲学为主，然后数学是以纯数为主的。在博士阶段呢，我的研究方向是以大规模分布式机器学习为主，也就是大家现在所讲的这样的一个啊、呃、深度学习、以人工智能都是我研究的一个子领域
2: 。刚刚你提到。啊、呃，你在数学、哲学和计算机这三个领域当中都有学习的经验，那你觉得，呃，在这三个领域当中是否有一些联系？你在一个领域当中的学习是否能够启发另外一个领域当中的学习呢
1: ？哦，这个要从我高中时候开始讲起。我高中时候就，嗯、呃，非常对于这个，呃，机器学习以及人工智能就非常感兴趣，并且因此。决定了我在本科的时候要去学习数学与哲学，因为我觉得如果要构建一个非常呃完备的人工智能，它需要一个非常呃，当时觉得需要一个非常完备的一个新一个新的形式系统，去去描述它这样人工智能，以及通过一个哲学基础，希望能从过去的这样的一个呃人类对于自我意识的这样的一个哲学研究中，获得一些对于未来人工智能的启发。但是经过了本科学习之后，发现，嗯，这个构建未来人工智能、实现这一理想，还必须从脚踏实地开始做起。所以说，又重新回到了以工程为主的这样的一个计算机科学的这样的一个道路上。然后，希望能结合我现在这样的一个 AI 研究背景，来跟大家讲一讲我对于当前的一些明确的话题的一些，呃，不仅是从工程领域，以及从这样哲学领域，对于它的一些理解与见解吧，并且希望能在呃博士学习阶段以及未来的这样的研究阶段。能逐步的把我本科的时候的一些呃关于哲学以及人工智能这些比较抽象的想法融入到当前的这样的人工智能算法具体算法设计上，并且希望能实现儿时的梦想吧。
2: <笑>你能不能展开讲讲你所提到的你的人工智能方面的梦想，以及你觉得怎么样能够实
1: 现呢？嗯，具体一点来讲的话，我觉得首先人工智能它具有。几种我们人类社会所非常缺乏的几种特性。第一个就是人工智能具有一种呃公正性。当然，我们知道现在有非常多的这关于算法的这样的一个公正性与这样的一个偏见性的讨论。但是从人工智能算法的研究者人的角度来讲，我们在设计算法的时候，特别是在当前的这样的一个深度学习的框架下的时候，我们是很难，甚至是我们是不可能把某一种政治思想或者说一种政治偏见融入到这样的一个算法当中。所以说，我觉得从某种意义上来讲啊，这现在的人工智能算法以及学习算法是更能加能能为这个社会的这样的一个公正性做出它自己的贡献，并且我还希望就是说，呃，人工智能本身能超脱它当前作为统计机器或者统计工具的这样的一个工具作用，而是深刻的参与到整个社会的这样的一个政治生活以及经济生活当当中去，作为一个更加与我们的生活所联系、与政治生活与经济生活所联系的一种啊一种存在。所以说我希望，嗯，包括这次讨论，我也希望能向大家展示人工智能如何能更加深刻的影响，嗯、呃，我们的政治理论以及我们的经济理论
3: 。嗯，我有一个就是想澄清的问题，因为就是其实我还挺。同意你说的第二点的，就是说人工智能其实可以非常深刻的影响我们呃日常生活，尤其是政治生活和经济生活。其实可能在我们呃近几年，其实已经能初见端倪。可能比如说在北美，那人工智能已经被应用到法庭的判决，然后监狱的管理，包括就是我们的招聘环节，然后学校的申请环节，其实都有就是很大程度上人工智能技术的参与。但是，就是我对你刚才说的这个第一点，其实是有一点点小小的质疑吧。就是你说，在人工智能研发者他研发的过程中，是不太可能把偏见带入到这个系统中的。这个就是你能不能再展开讲一讲？因为其实现在有很多例子，它都都说明，往往是研发者在设系统设计中的一些叫 unconscious bias， 就是没有被注意到这种潜意识的。这种偏见使得系统在真正被应用的时候，其实把这样的偏见扩大化了，然后它的影响也扩大化。了
1: 。嗯，这个是个非常好的问题，呃，这个就要结合具体的我们当前的人工智能算法是什么样的一个性质上来讲。首先，我们现在所说的人工智能算法更多是以深度学习为主的这样的一个神经网络学习算法。神经网络学习算法的一个一大特征，相比于以往的这样的一个统计模型。啊，比如说像线性回归这种统计模型来说，它更多的是一种黑盒学习，也就是说，我们很多这样的一个呃学习过程是没有办法受到算法设计者的控制的。算法设计者更多的是一种收集数据，并且呃应用一种呃通用的呃不不针对这种当前当当前任务进行意特异化的这样的一个算法进行这样的一个模型训练，所以说。嗯，因为的，所以说就是简单来讲，就是当研究人员都不知道，呃，当前这样的一个人工智能模型是如何进行学习的时候，他也没有办法把自己的一些偏见通过，呃，通过某些编码的方式编码进这样的学习过程中。所以说，我认为恰恰是我们当前这种黑盒学习，呃，这种不可解释性，就让我们当前的人工智能模型完全依赖于数据的特性，而不是以这个这个呃研究人员的这样的一个喜好所能影响的。但是你问你的问题有一个另外的一个角度，就是说，如果我们选取的这样的一个数据出现了偏见，那是否会对我们最后训最后训练得到的模型产生影响？这个答案是肯定的啊、呃，特别是我们最近听到了很多关于数据集中出现了这样的一个少数族裔没有被充分的代表，比如说、呃，嗯在人脸识别中，少数族裔没有被得到充足的训练，导致的一些最后模型的一些隐性偏见，这当然是存在的。但是我想说明的是。这些偏见的来源，呃，不是来自于算法本身，而是来自于我们数据集没有得到充分的这样的一个扩充以及进行设计
3: 。我明白了，就是其实你的观点不是说这个人工智能技术它本身没有偏见，并且就是它在社会上运用的时候，这个运用。这个技术在真正运用的时候，它不会有偏见或者就是有歧视的效果，而是说在作为研发人员，当前的技术没有办法使得研究人员把非常明确的这种价值判断和它价值上的这种偏好镶嵌在这个系统里面
2: 。但是，我觉得可能这个问题还有另外一个角度，就是。研究人员如何决定什么样的系统是值得开发的，以及为了什么样的目标去开发这个系统？有可能他在设计这个系统的过程当中，就是实现它的过程当中没有偏见，但是，嗯，创造这个事情、去设计它的出发点本身，有可能就是带有很强的目的性。然后这些目的性也是建立在一定的假设，或者是对于呃一个事情的理解、对于目标的理解基础之上的，而。这个系统也是为了就达到某个目标嘛？这个目标是否服务于一部分人群，而不是所有人群？嗯，这个过程当中也是会带有偏见的吧
1: ？但是。我们很多当前，特别是当前学术界做的研究，比如说以呃机器视觉以及特别是自然语言理解这个角度来讲的话，我们更多着力于训练的是一种通用的模型。比如说我们在做呃人脸识别的时候，我们不会去设计，特别是在当前学术界不会去设计针对某一个种族或者说某一某一种人类的分类进行这样的一个识别的这种特性，而是更多的是一种通用的一种特性。就是换句话说，它还是完全依赖于你的数据集是什么样的。呃，我们在设计算法的时候，完全是以一种非常通用的一个角度去进行设计的，并且，呃，我们在进行比如说自然语言理解模型的这个研究当中的时候，我们更多的是做一种所谓的元模型，就是 meta model。它的意思就是说，我们并没有具体去接触到最后的它的样的一个具体的任务是什么，我们只是设计出并且训练得到了一个能够理解人类语言的一种模型。而其他的就是说，我们当我们训练完这个模型原模型之后，各个研究组就是各个呃其他的呃第三方人员可以利用我们训练得到的模型去进行更进一步的这样的一个微调，来实现他们想具体的一个任务。所以说，从我们当前的这个学术界来讲的话，我们是一种非常就是想非常我们还是着重于设计一种普适性的一种模型架构
2: 。我可能对于我们现在所讨论的模型到底是什么意思，有一点点困惑。我觉得你说的是非常可能宏观的或者大类别的这种模型，但是比如说在推荐算法当中，就像你说的，有可能他没有为了一个特定的人群去服务，但是他这个目标就是去为了给商家增大利润呀、啊，使商家的这个产品越卖越好，这就是一个特定的目的了呀，这、就是它存在的意义本身。如果不是为了这个意义的话，它这个系统根本就不会被设计出来，这个是。你刚刚讲的通用模型当中的一种吗
1: ？对，当然
2: ，这个是可以被算作模型开发的目的之一吗？嗯
1: ，首先就是站在呃研究者的角度来讲来讲的话，我们手上比如说在研究推荐模型的时候，当前学术领域是没有针对某一个具体的个商业平台或者说进行推荐模型的研发，但是各个公司会根据我们所拥有的推荐系统的这样的一个新的算法来进行相应的针对他们基于商业利润的这样的一个研发，当然。我们如果说，这就回到了我们最经典的问题，就是说，如果我们研究的算法被滥用了，或者说被错误的利用了，是否会造成损害？呃，这我觉得得回归到关于推荐系统本身，在当前的这种政治理论中，呃，是应该如何被看待的这个问题上
3: 。呃，我觉得我们现在讨论有点把这个人工智能算法泛化，然后但是其实并没有明确的指出，就是现在我们说的人工智能算法和传统的这种，呃。统计机器有什么样不一样？就它为什么，呃，它通用到底通用在哪因为其实回归模型那也是一个通用的模型啊，也是通过就是数据上面的训练，然后我们去找出参数，就用来去预测某一类具体的情景。那你现在所说的这种人工智能算法或者嗯深度学习算法，它跟这种回归模型。又有哪些具体上的不同？呃，从
1: 我的观点来讲，我一直就把当做人工智能当做一个更加复杂的统计机器来看待，所以说我觉得它没有什么本质上的不同，只不过是我们当前首先两点，一个是深度学习模型本身的不可解释性，二是我们当前运用了大量的数据，所以说我们没有办法像在我们利用这样的回归模型的时候去确保我们数据的这样的一个呃准确性，啊、呃，这是它这个深度学习最大的两个不同之处。
0: 嗯，我我的想法是这样的哈，就是因为你刚刚一开始讲的时候，讲那个通用系统的时候，你讲到一个人脸识别的问题，那我觉得这个问题就挺有意思的。我觉得很多人会对这个东西非常的敏感，就是他愿不愿意把自己的相貌公开给一个。比如说第三方机构，然后让他们拥有可能自己的一些生物信息，就包括录取录指纹之类的。如果说有人对这个东西他是有介意的，这个是一方面。然后同时还有另外一种情况，就是可能有一些人他处在这个物理环境不允许他有这样的条件去把他的这个脸暴露给一些机构，让他们收呃采集到他的信息。所以说就是仍然是一个我们采集数据的过程的这个不平等性和偏差性吧。所以我想问一下，就是一方面，你对这个大家对于自己啊、呃、生物信息，不仅生物信息，可能包括我们一些浏览网页的这种记录，大家有这个隐私的这个概念，你是怎么看的？然后另外一方面，包括就是整个。整个社会、整个世界，大家处在不同的经济发展阶段，然后可能不同的这个国家就是有不同的技术水平，包括不同的国家会偏向采用不同的方式去管理它的人群。那你如何作为一个学术研究的态度，或者说技术开发的角度，去说你要把你的这个数据做成这样一个通用的模型，它到底有多通用呢
1: ？首先得明确一点，就是说，就是以这样的一个图像识别、机器视觉为例。我们当前学术界所能接触到的这样的一个共有或者公开模型是非常有限的，所以说，呃，这个有限的模型就会导致，就是因为各种各样的这样的隐私权以及版权问题，所以说我们只能用很有限的这样的一个数据集进行训练，所以说我们最后得到的模型肯定是具有它因为数据有限导致这样的一个偏见，啊，然后我认为，呃，回到你刚才问题是，如何我们应该界定我们现在讨论的数据隐私权的这个数据是来自于什么地方？我觉得我们可以在当前讨论中把这个数据局限于社交媒体上所产生的呃用户产生的行为数据，包括用户的照片以及用户在利用社交媒体的时候所产生的一系列数据，比如说发微博呀、发朋友圈啊这种形式的数据。针对这些数据，我觉得隐私权并不是一个非常清晰的概念。某种意义上来讲，隐私权和私有财产权一样。它并不是一个不言自明的，比如像人身安全权、人身对于人对自己的身体的所有权这种更加自然而鲜艳的权利。这些隐私权是一种呃需要得到社会以及他人认可以后才能成立的一种权利。呃，还有一个更重要一点在于，当我们在社交媒体中所产生的数据，呃，我们是否能去去声明我们对于这个数据的绝对所有权？这其实也是值得质疑的。比如说，在关于国家安全的信息所有权上。社会进行立法来声明公社会与公共机构对于这些信息的所有权，这我我在我看来，这并不是对于原有的数据生产者的所谓的先验自然先验的所有权的剥夺，而是首次的确立了这个数据的所有权。因为这个数据的所有权需要得到整个社会的确认，而这个针对国家公共安全这信息，呃，国家通过立法的方式进行这样的一个所有权的确认的时候，就不再适用于所谓的这样的一个个人。就是数据生产者对于这个数据的所有权上，包括这个数据隐私权的还有一种模糊性在于，在社交媒体里面，呃，我们在朋友圈等公共领域中所发布的信息，这个这些数据的所有权到底是应该属于数据生产者，还是应该属于这样的一个社交媒体这样的公共平台本身？啊，而且我们在发布这些信息之后，我们是否还具有对于这些数据的永久垄断的处置权？比如说，我们是否可以阻止他人在我们发布信息以后，对于这些信息进行搜集？啊、呃，比如说，我们是否可以啊、呃，具有对于这些信息的绝对的这样的一个删除的权利？并且在社交媒体服务中的时候，我们很多个人数据其实是由社交媒体本身所产生的。啊、呃，比如说在社交媒体提供服务的时候，它会对于我们每个人的行为进行建模，以及包括用机器学习模型进行建模。那这些这些产生的机器学习模型的所有权又应该是属于谁的？我觉得这也是不够不够清晰的
2: 。我有一个问题，你刚刚把隐私权和财产权做了一个类比，但是实际上在很多现行的法律体系之下，嗯，隐私权它被认为是一种非财产权。比如说，啊、嗯，对于欧盟来说，他就觉得，呃，主体对于自己个人信息的控制权是一种基本权利和自由。嗯， um, 在这个理念之下，个人信息就不是一个可以转让的，就像财产一样，是物质的、可以转让的、具有经济属性的。而隐私权，它是或者人的隐私会被认为是一种内在于主体、关于这个主体人格尊严的、没有经济属性的一个基本人权。所以，除了在政治意义上，个人信息不能被作为财产或者是商品而拥有。如果是从这样的角度来看，平台并没有拥有，就是像拥有呃财产一样拥有我们就是用户的数据或者是隐私。
1: 对这点，我们就需要去区分，我们所说就是去清晰的界定我们现在所讨论的数据是什么样的数据。如果就像前面所说的，每个人的这种的一个生物信息这种数据，我觉得是属于这种更加属于个人的这种呃天生的权利，但是。我现在把这个数据限限定在社交过程中产生的数据的时候，我觉得这个就是需要分开来进行讨论。呃，因为数据的生产，它毕竟还是一个生产过程，而不是说它是就是说作为一个定义我们这个人的一部分一个组成，而是我说我们在不停的这样的一个生产新的数据。我们现在讨论的是这些新的数据是否还具有呃我们对于自我比如生物生物信息的这样隐私权同等的这样隐私权的这样的一个呃权利。
2: 我觉得刚刚 Tom 所讲的意思是，即使个人信息隐私权如果是属于基本人权的一部分，嗯、呃，在很多情况下，比如在社交媒体这样的情境下，啊、呃，我们也没有办法明确确认个人对我们信息的财产权。所以，如果是有人可以收集我们的信息，那么这个人有可能能够作为信息收集者而获得。对于这个信息的财产权，然后去利用这一部分信息的商业价值，是这个意思吗
1: ？是的，呃，并且我觉得这个可以更加拓展一下，呃，比如说一个具体的问题在于，当前我们前面所提到的很多学习机器学习模型，它具有这样的一个数据偏见，比如说有一些啊、呃、没有被数据集所充分表达的这样的一个种群的存在。这种情况下的时候，如果我们可以通过，这是一个非常实际的一个做法，就是我们可以通过大规模的搜集社交网络中的数据，来获得更加真实的数据分布。这样的话，可以从而降低、消除模型的种族偏见及其社会影响的情况下的时候，我们是否拥有权利，就站在一个这样的一个公共部门的角度，去进行这样的一个数据搜集，以及在此数据集上进行机器学习的权利？啊、呃，我觉得这是一个肯定的，因为这是出于一种社会正义，呃，以及政治正确的角度。来进行呃进行数据搜集，这种行为就已经超越了我们前面所说的这样的一个模糊的个人对于社交媒体上的这种隐私权的一个定义，数据所有权的定义
0: 。我有一个问题，就是你刚刚像你刚刚说到嘛，就是你把这个数据或者说这个信息界定在这个社交媒体的范围内，然后你提到一个观点，就是相当于说。我们的一些行为其实是靠这个社交平台它设立的一些机制而产生的，所以它其实是一个生产的过程，就是我们的这些信息，对吧？然后你的意思是说，我们要公开所有用户向平台公开自己的信息的这个，嗯，怎么说，就是赋予他们这样的权利吧？但是。就恰恰是因为这些行为，它是一个过程性，它是变动的，然后你要通过采取采集这些用户的信息，去达到对他们的一个预测。但是，就当我们知道这些用户他有一些行为上的差异，或者说性格也好啊，然后可能他生活环境的差异，然后你的这个模型其实就是。当当你去采集这些数据的时候，你其实采集到的就是现就是一个现状，他们的这些差异，但是可能这些差异就是由现实的一些条件带来的不公平或者是啊、呃、不正义造成的。然后，但实际上你去采集这些数据的时候，你通过这些数据去进行你下一步的分析也好，模型建立也好，你的这个数据本身就已经是有问题的了。那你如何保证？就是说。嗯，第一你说这个通用性，第二你说这个公平性
1: 当然这个嗯，就是我们没有办法通过某一种神奇的方式来解决社会上的所有的这样的偏见。我们现在只希望能在社社交媒体的这样的一个角度的，在这个这个限定的这样的范围内去解决。因为大家知道，现在很多各个少数族群在社交媒体上能积极地表达自己的观点，我觉得这是一个非常进步的事情，因为社交媒体这样的一个广泛的一个可接触性。所以说，我觉得如果我们能在当前的环境下做到对于社交媒体上的少数族群的这样的一个充分表达，就已经是一个非常好的一个进步了。啊，当然，我们后面会去继续去想如何去去解决社交媒体上的这样的一个真实的数据分布其实也并不是真实这一问题，比如说通过采集各个超越于社交媒体之外的更多的、更加真实的能反映社会生活的一种啊数据
0: 。所以。我们现在谈的所谓的这个深度学习，就你研究这个领域，或者说你看待这个，嗯，怎么说领域吧，还是比较小的。就是它是一个被限制在社交媒体上的这个发表言论，或者说表达自己的观点这样子。就比如说什么样的人群会去说什么样的话，然后会站在什么样的立场。但是对于更广泛的一些，比如说行为习惯，然后或者说身体上一些生物特征啊，就是等等等等，你这如何看待这一部分？为什么没有把它放在你的这个讨论范围之内呢
1: ？就是因为我觉得，我希望能在第一步的讨论中，先从一个更加实际的一个问题出发，因为呃，这是一个非常实际的，对于我们研究者来说非常实际的问题。如果我们能呃得到更多的社交媒体上的数据，我们就能立刻<笑>进行更加嗯。呃充分的、呃完整的模型的这样的一个训练，当然从我爸的想法上来看，呃，我们当然是要把这样的一个数据搜集以及这样的一个模型训练拓展到整个社会的一个层面上。这个其实我在后面的呃讲话中会继续提到，啊，会去强调这件事情。但是仅对于数据隐私权来说的话，我更愿意把这个问题局限在社交媒体上来做一个更加具体的一个可实施性的一个讨论。
3: 嗯，这、就是、我想指出的，可能是一个理想与现实的差距吧。就是虽然我们刚才在讨论说，我们的对数据公平性的讨论局限于在社交媒体上产生的这一部分数据，然后这一部分数据可能按照我们的观点来说，已经是比一些更系统性。呃，收集的数据更加呃有代表性，然后更加在可能人口学的分类上更加公平的一种数据。但其实，就是也有数据表明，呃，虽然这个数据可能已经是五年之前的了，就是也有数据表明，呃，这样的数据其实它也不是能真正反映我们现实生活中的这种人口学分布的。就比如说，是一个五年之前的这样一个研究，它去总结了。在 Google 这个 Image Search 上面，嗯，出现的，比如说我去呃搜索 CEO 这个关键词，那它出现的这个图片，它代表的都是一种什么样的人群？然后就发现，可能现实生活中，比如说有 30% 的 CEO 都是女性，但是其实呃在 Google Image Search 的呃这种结果上，只有 10% 的这种图片是女性。但但其实这个 Google 才已经代表了就是互联网上很大一部分的生态，所以就是我觉得。呃，一个小的观点吧，就是我们现在讨论这个，其实还是一个比较理想的情况，然后现实的情况其实还是远远达不到这样的公平性
1: 。当然，当然，我只是以以这样的一个社交媒体上的数据作为一个例子来去论证，我们应该呃为了公共福利与以,以及公共正义去进行这样的大规模的数据搜集。嗯、呃，包括我最后想提一点，就是在于嗯、呃、隐私权，它还有一个值得我们讨论的点，在于为什么我会把当做一个私有财产权。就在于隐私权其实是就是在当前的这样的一个社会共识中，我们认为隐私权是可以被定价以及买卖的，它最后可以作为一个商品进行出进行进行出让，这也是它区分于人身安全权以及其他的人身所有权这种权利啊。比如说，在很多机器学习的这样的一个研究中，我们会去网上去寻求一些志愿者，主动去通过一些呃、啊、低价的经济补偿来寻求一些隐私数据的出售，并且利用这样的一个数据进行机器学习模型训练。就是如果这样，这个情况的确是大家都同意于这样的一个共识的话，那么这个数据隐私是否可以作为商品，并且按照市场逻辑进行差异化定价？比如说，收购者是否可以根据一些提供一些低价的补偿来收购那些对于隐私不敏感人们的数据？呃，我个人是比较赞同这一观点的。就是说我比较反对的是像，嗯，或者不是反对，我觉得就是值得商榷的是，欧洲比如说对于隐私权的一刀切式的这样的一个一种处理
2: 。等等，就我有个问题就是。我真的有个问题，就是刚刚我我们现在说的所有事情是说，你觉得这件事情它应该这样，还是这件事情它可以这样
1: ？呃，这首先是已经是成为了一个社会事实，就是说大家已经在以某种方式在在在出售于购买这样的一个隐私数据，并且我意思说，在基于这样的一个社会共识情况下的时候，我们能是否可以将其规模化以及标准化，并且按照市场逻辑进行差异化定价，使得公共部门能以更加低廉的价格、更加高效的方式。来来来，获取来进行这样的一个数据搜集
0: 。我觉得问题就出在于你刚刚用的“社会共识”这个词。就我可以承认，我们都可以承认，就是它是一个事实。但是事实不等于社会共识。然后我觉得这个点就在于，就是恰恰是因为呃社会的这个经济结构造成的不平等，导致有一部分人对于他们来说，金钱比他们部分的隐私信息更加重要。然后这是一个，就是嗯、呃，可能怎么说呢？每个人都有自己主观选择的权利的，但是恰恰是因为客观条件上，这个经济的经济的不平等或者说经济的差异，造成了这样一个现状，就是他们可能愿意去用自己的隐私权交换呃金钱，就像有人会愿意为了钱而卖肾。但是你会觉得卖肾是一个不合理的行为，这是一个违法的行为。那所以当然，就我觉得也是可以理解一部分的立场，就是为什么有人觉得出售隐私权这样的，嗯，这样一种行为吧，也可以把它当做一种违法行为。就你如何去，嗯，去说，就是因为有人做这样的事情，所以就可以把它合理化了呢？而且我觉得，就你刚刚说这是一个自由市场的逻辑，但其实我们知道，就是市场其实它。我们从来都没有达到真正完全的这个自由市场。就我们虽然现在说是自由市场，但它永远都不是自由的，因为，嗯，存在各种就是，不管是国家对国家，还是说公司对公司这种垄断和各种各种。当然，这可能就更加跑题了。我想表达的这个点在于，凭什么我们就要认为市场逻辑就应该被接受呢？我觉得就是去接受自由市场。就其实这个市场也不自由，去接受这个市场的逻辑，就是一种非常特殊的一种特定的一个立场。但是，对，嗯，好，你啊、哦，你
1: 说，哦，这是非常正确的，嗯、呃，因为我刚才就是站在就是支持自由市场的立场上来去论证这样的一个隐私权的问题，就是说，所以说我的这整个论证分为两部分，一个是从。自由市场的，就是右派自由主义、个人自由主义的角度来去论证这样的一个呃隐私权应该被超越这一问题，也从左派以及就是社会调控以及社会正义这角度去去论证为什么我们也也应该来超越同样的超越隐私权。所以说，如果你不支持自由市场逻辑的话，那么的确，嗯，但是我的问题在于，前面我也提到，如果我们是因为社会正义的问题。去需要这种这样的更加公平、更加大规模的数据集的时候，你又呃，你又会是是如何立场的？就是说，我们可以比较粗糙的进行对于呃当前的政治理论、个人的立场进行分类，就是以右派自由市场为为主的这样的一个右派立场，以及以社会调控以及社会正义呃来作为主要立场的一个这样的左派立场。我刚才讲的这样的一个自由市场逻辑，是从右派的立场上来讲，去论证为什么。隐私权是不是一种不可让渡的权利，并且呃，它根据自由市场逻辑是应该被允许被交易的，并且这样的话会增加整个社会的经济效益。但是从左派的这样的一个社会正义的角度来讲，就回到我前面所提到的那个例子，就是说更大规模的这样的一个允许第三允许公共部门进行这样的一个这个数据收集，也有助于整个社会正义的这个呃推动。所以说呃，无论你属于去选择哪一种立场，我们都应该去对于数据隐私权进行呃重新思考。以及嗯，考虑的这种情况下的时候，我们应该如何去清晰的界定数据隐私权的边界？
0: 嗯，我同意你说的，对于这个隐私权的思考和重新界定，我觉得这其实也是很多机构，包括学术研究，还有可能一些涉及相关政策的这种政府人员正在思考的事情吧。就是你刚刚说到这个关于就是把数据交给第三方机构啊、呃，管控这样的一个提议吧，就或者说一个想象吧，我觉得这个想象就是在我看来是非常有局限性，而且在现实世界中其实是我觉得很难发生的，因为你你所想象的第三方就是说在两者有矛盾或者说两者这个嗯、呃、代表的这个观点和立场。不同而存在的这样一个体系机制，但是在现实世界中，如何能够保证这样一个机构它能够做到真正的中立，其实是很难的。可能举一个相对来说不是特别恰当的例子，但就比如说一些啊、呃、国际机构它的出现和。和他想要去达成的一些目的，其实，在现实操作中，很多时候是会偏离他一开始的设想，就是说去做到一个中立，去做到一个调和的一个作用。然后那，那想象一下，就是说在数据调控这方面，去去有一个第三方，嗯。就像比如说美国的这个司法体系，我们说这个司法跟这个执法其实它是分开的两个领域。就是说，当这个嗯、呃、司法体系它做出来的一些决策，它或者说它这个法官怎么样怎么样，它是不受到另外两个立法和执法人员的管控的。但实际上，我们知道，就是说，在司法的这个法官也好，就是他被认定，其实他会有党派之间的这个争夺，然后所以就是你如何去说有一个第三方的这个数据调控的一个机构，他就能够不受到现实世界中的利益啊，或者是各种因素导致他可能偏向某一方，或者说在某一个阶段其实是站在了某一边的立场之上的，我觉得就是这个其实是很难去去做到的，可能还是比较理想化吧。
1: 对对对，当然，这一切都是一个非常理想化的一个论述，包括我所讨论的第三方机构，就像你说的，更多是以公共部门的一个角度去进行进行这样的一个设想。当然，我们需要一个有效的监督机制，但是我觉得我们并不能因此，嗯，来作为一个原因来采取一种更加保守的隐私权的控制措施政策制定啊、嗯，比如说，我们可以进行逐步的从小范围开始，比如针对某一个小范围的这样的一个数据。我们从政府机构进行这样的一个监管，就是我我非常支持，这是需要一个循序渐进的一个过程。呃，我们需要一个有效的一个反馈机一个监督反馈机制。嗯、呃，对，的确是这样
2: 。刚刚 Tom 所提到的，在理想情况下，如果数据可以被公有，这种改变会对你的研究有什么影响吗
1: ？啊，当然，就是以呃，比如说以具体的一个研究方向来讲的话。呃，我们当前就举一个大家会,会耳熟能详的例子，当前的自然语言模型，嗯、呃，采取是对于所有的 Wikipedia 上的呃维基百科上的这样的一个呃英文资源，所有的英文资源进行训练，得到了一个非常怎么说呢，非常通用性的一种呃英语语言模型。那我们是否可以通过同样的这样的方法，就是我们对于我的研究来讲，我们更加更加希望能去。能提供这样的一个机制，能去处理这种规模的机器学习算法，并且能让能能能以更低的成本，能用我们这种机器进行分布式的运算。什么是分布式运算？就是说我们可以，嗯、呃，把一些大家手上的一些计算资源综合起来，进行这样的一个统一协调，来进行这样的一个呃大规模模型的这样的一个训练。所以说，对于我们来说，如果我们能够进行广泛的一个数据搜集，并且。比如说，最后举个最简单的例子，如果我们能进行，比如说每个人手机上这样的一个训，手机进行这样的一个数据搜集，并且利用手机的这样的计算资源进行实时的这样的一个啊、呃、分布式机器模型、机器学习模型的这样的一个训练，呃，我们能能就能做到一个非常通用的或者说非常高性能的一个共有的呃共有的一个机器学习模型。对，并且我们希望能通过这种方式，能给这个社会带来更大的、更大的这样的一个啊、呃、推动与改进。
2: 刚刚你提到，如果数据公有的话，嗯、呃，我们的这些模型就可以以更大的规模去实现。有可能我们现在的研究还没有进行到这个步骤。那么从你个人的观察当中，呃，你觉得，呃，如果是这样的话，呃，未来会变成什么样子呢？能不能举一些例子
1: ？我觉得非常具体的一个大规模机器学习的一个系统的一个例子，就是在于推荐系统的一个实施上。包括以大家耳熟能详的淘宝、拼多多等电商平台所产生的这种这样商业逻辑的推荐系统，以及以抖音、YouTube 为首的这些以呃视频娱乐的方式进行这样的一个信息推荐系统，啊、呃，其实推荐系统已经被大规模的应用在了我们当代社会中。呃，我个人对于推荐系统也有一些自己的观察与思考。嗯、呃，首先，我觉得在当前的这样的一个社会讨论中，对于推荐系统，呃，有一些排斥态度，我觉得是来自于对于一些推荐系统的一些误解。嗯，首先就是说，人们对于推荐系统的这种主要的一个厌恶，抽象一点来讲，在于他们认为推荐系统侵犯了他们获取信息的自由，或者说在控制他们的获取获取信息的习惯，啊，从而控制以及植入性的需求。但是，就像我们刚刚前面讨论的数据隐私权一样，在当前的法律共识下，个人并没有自然、鲜艳的不被他者。通过非人身胁迫的手段植入需求以及以及观点的权利，简单讲讲来讲就是说，当我们在使用这样的一个 APP 的时候，呃，我们并不是被胁迫的去接受他所推荐的这样的一个物品，我们是具有这样的一个自由选择权的时候，呃，我们就不能说我因为我们不喜欢他推荐的物品，就阻止以某种方式阻止他进行这样的一种推荐。我觉得这就从自由主义角度来讲的话，这就违反了一种呃自由言论的一个呃一个行为。并且从更抽象的来角度来讲的话，我们每时每刻都在受到社会中其他他者的影响，所以说我们很多观念以及概念其实都是来自于外界的。所以说辩证的来说，哪怕是我们所谓的原创的观点，也是依靠着对于他者的这样的一个批判吸收来形成与自我界定的。啊、呃，虽然我们很难说我们的哪些需求是我们自己自身的，以及或者说我们是受到了外界影响的。过于纠结于这些，呃，这种所谓的这样的一个个人的这样的一个独立的需求，我觉得是一个怎么说呢？呃，甚至是一个伪命题。所
2: 以你觉得我们个人的需求是可以被统筹安排的吗？就是可以被计划的，可以被总结为一个系统，然后呢，进行有效的安排
1: 的吗？在当前阶段，我觉得我们的需求是可以被引被外界所引导。的。啊，当然了，我们去需要去区分为什么大外界需要去以以何原因、以何目的去引导我们的需求。但是从单纯从呃人被外界所引导的这一角度来讲的话，我们作为各社会中的一份子，当然是应该开放于我们对于这个社会对于我们的影响。嗯，当然，就像你前面所说的，就是说推荐系统会不会不公平的对于不同人群进行差异化对待？比如说在电商平台中进行的这样的一个价格歧视。以及这样的差异化推荐策略，就是大家所说的“大数据杀熟”。那么，这是不是一种不公平的体现？嗯，我觉得，首先从右派以自由市场观点来看呢，这个价格歧视以及差异化推荐是自由市场中卖方的自由权利啊，并且有助于提升整社会整体的经济效益、总体福利。比如说，例如这个对于收入较低人群推荐系统也会也会针对性的降低上定价格，亦或者说推荐低价商品。呃，如果没有这样针对较低人群的差异化推荐，较低收入人群的差异化推荐，低收入人群非常有可能接受不到相关的低价商品，从而被排除在市场之外。比如大家都耳熟能详的例子就是拼多多，啊、呃，大家都讨论拼多多其实实现了啊、呃，我们对于中国特定的这样的一个城乡结合部以及这样的一个农村人群、低收入人群的，呃，有点类似于这种电器下乡的活动。如果没有拼多多的话，他们没有办法低收入人群接触到现代化的这样的一个商品，以及让现代化生活方式。所以说，我觉得这是一种
2: 。我觉得你举的这个拼多多的例子确实是一个好的例子，嗯，但是它有可能，就我们就这个例子而看吧，你的你是想说推荐系统会给大家更多的选择，使得可能原来没有办法接触到这一部分低廉价格的商品的信息的人们，能够有机会去购买它们。可是问题是，拼多多作为一个推荐本身，它不一定能够把我们最需要的，就是。嗯，拼多多作为一个推荐系统，它有可能不能把这些可能需要低廉价格的商品的这一部分人真正的需求推荐给大家，而只能满足价格低廉这一个标准。也就是说，这些商品很有可能在价格低廉的同时，没有办法保证质量问题。可是，有可能作为消费者的我们，我们需要的不仅仅是价格的低廉，我们还需要
1: 质量的保证。当然，如果是因为质量问题的话，我觉得这更多是一种欺诈行为。当然，我们对于这种商品在自由市场逻辑中，我们对于这种信息欺诈行为，我们当然是需要进行这样的一个纠正与改进的
2: 。我确实承认，这是这有可能是一个信息欺诈的问题。可是，在很多情况下，这种推荐系统它是在利用大家，呃，或者是利用一部分人没有办法、没有其他的渠道去获得更多的信息，而只能把推荐到他们面前的当做他们唯一的选择。这是在信当下的信息社会当中。嗯，被推荐系统所主导的一种消费模式吧，就是很多时候我们知道有很多商品。但是我们没有时间，我们没有精力，我们没有能力去获得关于这些商品的一切信息，从而去选择什么是我们需要的。在这种情况下，推荐系统就变成了一个捷径，在很多情况下，它也变成了唯一的方式。这是我们唯一去知道我们能够购买什么样的新的商品的方式。如果是这样的话，推荐系统在就像你说的，给予我们选择的同时，也限制了我们的选择。本质上，它是一种对信息操控的权利，在我们。没有经过我们的允许的时候，对我们所能够接受的信息和我们能够去获取的信息、能够去真正利用的信息的一种操控吧
1: 。但是我不知道你有没有观察过，在你使用嗯、呃、这种电商平台的时候，以及这样的一个嗯当前的现代 A P P 的时候，在用户协议中。当你签署了用户协议的，就当你使用这个 A P P 之前，它会让你去签订某一种用户协议。那用户协议中的时候，你其实就已经同意了，某种意义上接受它这样的一个呃推荐服务，啊、呃，并且我觉得还是那个观点，就在于，呃它只是就比如说，它就像广告一样，给你提供了一些额外的一些商品信息，它并没有说呃强制你去进行这样的一个呃商品商品的购买，并且，嗯、呃，针对以拼多多为例，其实很多低收入人群明确的知道。他在拼多多上购买的这样的一个商品，也许会出现一些质量问题，但是因为他们的低收入的这样的一个情况，对于他们来说，价格的低廉比质量的高低，也许对于他们的效益更高。所以说，我们不能从我们的角度，比如说城市中产的角度。去过分的强调，这是对于低收入人群不好的一种平台，也许这恰恰是低收入人群非常需要的一个接触低价商品的一个平台。
2: 我觉得我们在论述两个事情，第一个事情是过程当中的公平和正义，第二件事情是结果上面的公平和正义。你刚刚所论述的基本市场是在说推荐系统满足了大家的需求，因为它满足了，不管它是通过什么方式，它只要满足了就没有问题。但是我刚刚想要试图讨论的是过程当中的问题，就是在这个过程当中，我们到底需要考虑哪些因素？不是说满足需求就解决了一切，而是说这个需求是如何被满足的，是什么样的过程参与了大家呃购买的这个决策？比如说你刚刚提到的呃用户协议这个问题，现实情况就是基本上作为一个普通用户吧，你不管去使用任何一个平台，你不管是使用任何一个应用程序，你只能点击同意，你根本就不会花那么多的时间读它的用户条例，并且认真的去分析从法律上和从，呃对你呃行为的结果影响上面去分析它会对你有什么影响。就是在这些科技产品或者是算法进入我们生活的过程当中，我们作为用户，基本上大部分情况下是作为一个被动的接收者，而不能作为一个主导者。那么这个时候，当参与研发这些产品的研究者来说，他其实不能说只是研究这些产品能够怎样达到这些产品的目的，更应该承担起作为一个研究者，或者是说更大的结构下边一个公民。一个人的身份去帮助用户考虑什么是他们真正的需求，什么是有可能他忽视的那些东西。就是说，在他做购买决定的时候，有可能一些决定是他不想做的，但是在这个算法或者这些技术影响下，他却做了这样的决定
1: 。啊，这是个非常好的、的非常好的一个问题、看法啊、呃，以及评论。呃，我想说的是，的确，我刚才纯粹是从这样的一个自由市场的观点来说，呃，我恰恰觉得，是从自由市场观点来讲的话。呃，用户协议它只是呃，因为我们完全可以选择不使用这样的一个 APP， 对吧？所以说我们我还是觉得我们是符合这个过程公平的。但是我恰恰觉得，也许在当前的这样的一个市场逻辑中，我们会出现一个这个结果公平的缺失。呃，比如说我们的确是会出现一些我们并没有把一些真正需要的物品分发给那些就是真正需要的人群。但我依然觉得。就是从社会调，哪怕是当我们有一个这样去考虑如何社会进行社会调控这样的一个大规模推荐系统的角度来看的话，差异化的推荐系统也可以定向化的进行最大化社会外部性以及社会福利的促进。例如，在当前的扶贫措施中，公共部门通过和抖音以及拼多多等推荐平台进行合作，定点投放呃贫困地区的特产以及商品的推荐信息，增加对于相应商品需求，来促进整个贫困地区的经济建设。再例如，通过推荐系统来塑造富人阶级对于国产奢侈奢侈消品消费品的需求，这样也有助于促进社会分财富的再分配。对，所以说，嗯，我觉得哪怕是从社会调控的角度来讲，以这样的一个嗯社会干预主义的角度来讲的话，差异化推荐系统也可以被利用起来啊，来实现这样的一个结果公平的这样的一个最终结果
0: 。呃，我基本是同意你刚刚说的这一点，但我觉得就是。这个过程当中，其实我能够感受到一点，也是就是这个推荐系统，它的背后其实还是有一个人为的因素，或者说机构在背后，就是因为他发现了有一些地区需要我们去扶贫，然后需要这样的东西，需要需要这样的机制，然后他设计的这样一个系统去应用它，所以就是人的这个调控的思想或者说意志。他肯定还是在整个机器学习或者说算法应用的这个背后的，你会认同这样一个观点吗
1: ？是的，我我是认同的。对，哪怕是就是以这样的一个前面所讲的市场逻辑角度来讲的话，也是以盈利为以个人的盈利目的为目的的。但是我想论证就是说，无论是以个人的盈利目的为目的为意志人。还是以这样的一个社会福利促进为目的，差异化的推荐系统都会有助于，都会作为一个非常有价值的工具，值得得到推广。嗯嗯嗯嗯嗯。关于推荐系统，还有一点想说的，就是我觉得也是一个非常，就大家对于这样推荐系统有一个很常见的一个担忧，就是在于推荐系统会导致人们的观点以及消费习惯趋同啊，从而损失多样性。但是我觉得这个事实恰恰相反。因为从呃从右派以及自由市场的角度来讲的话，推荐系统会针对不同人群进行多样化推荐以及消费习惯塑造，从而能找到每个个体消费意愿最高的，也就是他们对于他们来说消费溢价最高的商品，来来实现这样的一个呃最大的利润。所以推荐系统并不一定会导致消这个观点以及消费习习惯趋同，而且从这个呃调控市场的角度来讲的话，或者从一个干预主义角度来讲的话，从公共利益的角度来讲。啊，推荐系统也会被设计，使得人们能够需求多样化的产品，从而促进整体产业链以及产业链网络的发展，并使得整体产业链更加的啊鲁、呃、棒，来保护某些重要但是易受市场需求波动的产业。所以说，嗯、呃，总体来总结一点来讲的话，包括从我对于推荐系统具体算法角度来讲的话，呃，我们会整个对推荐系统的系统算法的这样的一个设计角度来讲，我们会更更加倾向于去挖掘每一个人不同的消费习惯。啊，以及它这样的一个它的这个多样性的一个消费习惯，从而能更加呃成功的去进行这样的每个个体消费意愿最高的商品的这样的一个预测以及推荐。所以说，我觉得这是一个大家对于推荐性的常见的误解，并且还有一种嗯、呃、批判认为这种呃信息推荐系统会形成一种某某种意义上的一种信息茧房。这就是以某些文化推荐系统为例，比如说以抖音啊。啊，或者是一些视频网站为例，对于这点上我是承认的，就是说的确，呃推荐系统会导致，因为我们的算法设计就是让，就是在我们发现了这样的一个用户的这样的用户习惯之后，会会尝试去加强这样的一个用户的习惯，啊、呃，通过推荐相似的东西。但是我觉得这个这种信息茧房，并不是一种，或者说像大家所认为的这样，是一种纯粹负面的存在。比如说，我更愿意把这个信息茧房称作为是一种，呃，族群在社会中形成的一种啊、呃、亚文化圈子。这种亚文化圈子，他们会在自己的亚文化圈子中，会形成一种自己的一种啊、呃、全新的一个文化形态以及生活习惯。但是这种社群的这样的一个出现，并不会对于其他社群造成任何的影响。而我觉得，这恰恰促进了社会的多样性的产生，并且我觉得，特别是在在文化领域，大家都都知道，在现代化过程中的时候，上层阶级对于呃或者说上层文化阶级对于社会整个社会的主流文化具有一某种意义上的垄断性。但是我认为这种亚文化圈子的出现，特别是来自于推荐性的，比如说大家如果呃有所了解的话，比如说就是很多人喜欢玩的抖音，在抖音中现在就已经呃现在已经出现了很多自发形成的这种亚文化圈子，并且形成自己全新的自己的文化。我觉得这是一种非常进步的对于这种主流文化的一种垄断的一种反抗，并且这也就是这种亚文化圈子的存在，也促使了也释放了这个呃属于这种亚文化圈子的人的这样的一个表达的这个充分自由。啊， uh, 对
0: 。那今天其实非常开心，能够请到 Tom 来我们的这个节目做客，然后给出了很多非常新颖，然后值得去思考的观点。比如说，对于数据隐私的开放是如何能够帮助一些数据系统的开发，然后可能能够使。从自由市场的角度也好，从社会宏观调控的角度也好，可能都能够给这个社会的发展带来一些积极的，嗯，变化的。但确实，就是我觉得我们现在这个现实世界到底是怎么样的，其实是一个很模糊、混沌的状态。就是我们可能也不能轻易的去下定论说，说可能深度学习或者说呃数据的公开就一定会是带来一个正向的结果的。我们只能说，就是可以这样子去作为一种思路去思考它，然后可能能够激发起大家更多的嗯讨论，可能也就能够达到我们这个一开始做这期节目的初衷吧。嗯，那非常感谢今天 Tom 嗯、呃、愿意和我们分享他的这些观点，然后也希望之后啊、呃、还能够在其他的领域和方面和他有更多的交流。嗯，谢谢大家。